0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih Allahumma salli alihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih Pada para jamaah Masih Tarbiah yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhul Sadihin Kita masuk pada bab ke-33 Bab Mula Tafatil Yatim Wal Banat wasailil wal masakin wal munkasirin wal wa, wa lahum bab tentang berlemah lembut atau bersikap lembut kepada anak yatim kepada anak-anak perempuan dan juga kepada seluruh orang-orang yang lemah orang yang miskin yang lagi sedih dan juga berbuat baik kepada mereka dan uh, sayang kepada mereka tawaduk terhadap mereka, serta merendahkan diri di hadapan mereka. Ini bab ini dibawakan oleh Alimam Nairahimahullah Ta'ala agar kita merendahkan diri kita terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan bantuan, justru kita diperintahkan untuk lemah, lembut, dan perhatian terhadap mereka. Kemudian beliau membawakan beberapa Firman Allah di antaranya Allahu ta'ala wakhfid janahaka mu'minin dalam surat Al-Hijr ayat 88. Wakhfid janahak yaitu rendahkanlah jenahak. Janah itu asalnya janah artinya sayap. Ya. Artinya rendahkanlah dirimu seandainya kau memiliki sebab untuk terbang tinggi, entah kau seorang pejabat, engkau seorang yang kaya raya, entah engkau seorang yang memiliki kelebihan yang orang memandangmu dengan tinggi. seandainya kau bisa terbang karena kehebatanmu tersebut maka rendahkanlah untuk orang-orang yang yang beriman ya rendahkanlah untuk orang yang beriman kemudian juga beliau membawakan firman Allah yang berikutnya wasbir nafsaka ma'allidina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajhah sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada mereka di pagi hari atau di petang hari yuriduna wajhah di mana mereka berdoa karena mengharapkan wajah Allah Walau tak dunia dan janganlah kedua pandanganmu melampaui mereka yaitu meninggalkan mereka hanya karena engkau mengharapkan kehidupan dunia kita kembali kepada judul bab bab mula yatim bab tentang berlemah lembut kepada anak yatim anak yatim secara bahasa yaitu orang yang anak yang ayahnya meninggal dan dia belum balik apakah dia Anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, Ada pun kalau ibunya yang meninggal, maka dalam istilah syariat bukan dikatakan anak yatim. Kalau secara syariat yang dikatakan anak yatim, jika uh, yang meninggal adalah bapaknya. Yang mencari rezeki buat dia, yang bekerja untuknya. Ya, uh, itulah yang disebut dengan anak yatim. Jika ibunya meninggal, maka secara syariat tidak disebut dengan anak yatim. Berbeda dengan kebiasaan istilah kita. Istilah kita siapa saja yang meninggal ibu atau ayah disebut dengan anak yatim. Namun secara syariat yang disebut anak yatim adalah ya, kalau meninggal bapaknya. Kenapa? Kalau ibunya meninggal, bapaknya masih bisa mengayominya. Bapaknya bisa entah dia menikah lagi atau dia apa mencari pembantu untuk mengurus anaknya. Yang penting dia bisa mengayomi sang anak dengan bekerja. Lain halnya ketika yang meninggal ayahnya. Ya Namanya wanita sulit mencari eh, nafkah secara umum. Sehingga uh, anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dan dia belum balik. Kalau dia sudah balik, tidak lagi disebut dengan anak yatim. Ya, kalau sudah jenggotan, sudah kumisan bukan lagi apa anak yatim. Ini om yatim ya, Jadi bukan lagi anak yatim ya. Uh, Kemu, uh, anak yatim ya memerlukan perhatian khusus ya. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyuruh. Kita untuk perhatian terhadap uh, anak yatim akan datang insya Allah uh, dalil secara uh, secara khusus. Tapi anak yatim, saya pengalaman mendapati sebagian anak yatim uh, dalam kondisi nakal ya. Kenapa? Karena uh, tidak ada yang perhatikan, tidak ada ayahnya yang perhatikan, ibunya mungkin juga sibuk. Apalagi kalau sudah meninggal dua-duanya, ayah dan ibunya meninggal. Sehingga anak tersebut ketika di sekolah misalnya tidak ada yang perhatikan Beda dengan seorang yang punya ayah atau punya ibu Atau punya dua-duanya Dia tahu sebentar lagi ayah ibunya akan menjemputnya Atau dia akan pulang bertemu dengan ayah dan ibunya Atau kalaupun dia tidak pulang ayah dan ibunya akan ya, menengoknya ya Kalau dia mau berbuat sesuatu takut menyedihkan kedua orang tuanya Takut orang tuanya marah kepadanya Artinya banyak pertimbangan dibangun di atas dia punya ayah dan ibu Adapun anak yatim tidak ada pertimbangan yang dia harus pertimbangkan. Tidak ada yang mengelus kepalanya, tidak ada yang menyunguknya, ya sehingga ketika dia tidak ada pertimbangan seperti itu maka biasanya dia agak liar, agak liar. Nah justru anak yatim seperti ini yang butuh perhatian, yang perlu kita perhatikan. Makanya Nabi saw e, menyuruh kita untuk mengusap kepala anak yatim. Kata Nabi saw, In aratat alina kolbik, famsah. Rok yatim ya, mil miskin. Jika kau ingin melembutkan hatimu, maka usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim dan berilah makan kepada fakir miskin, ya. Karena anak yatim tersebut jarang mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia jarang mendapatkan pelukan kedua orang tuanya. Beda. Kalaupun kita mungkin meluk anak yatim, tidak sama dengan pelukan orang tua kandung, ya, tidak sama. Oleh karenanya dia tidak mendapatkan hal tersebut. Maka Nabi menyuruh jika kita ingin melembutkan hati kita, maka Kita usapkan tangan kita di kepala anak-anak Karena dia rindu akan hal hal tersebut ya. Jangan lupa jangan usap-usap aja kasih duit ya. Jangan usap-usap dia terus, om usap-usap melulu. Kasih duit, dicium kasih duit ya. Baik. Uh, kemudian tadi Alimamah noy taala ya. Uh, menyebutkan tentang ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka Rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang yang beriman artinya kalau kita melihat tekstual hadis tekstual ayat ini semakin orang semakin beriman hendaknya kita semakin e, merendah kepadanya terlebih lagi orang-orang beriman tersebut butuh untuk diperhatikan seperti miskin seperti lagi sedih sakit orang tidak punya apa-apa ya maka perhatian dari dua sisi dari dia seorang mukmin kita merendahkan diri dari sisi dia adalah orang yang yang lemah yang butuh perhatian ya. Bukan sebaliknya ketika kita bertemu dengan orang lemah saatnya kita angkat diri, saatnya kita kemudian menyombongkan diri untung-untung dia lemah kita orang kaya, untung-untung dia miskin kita orang berada, orang ber, ber apa namanya? berkedudukan, punya jabatan kemudian kita semakin angkuh. Syariat menyuruh sebaliknya, syariat menyuruh sebaliknya. Jika kau memiliki kedudukan yang buat kau bisa terbang maka janganlah kau tinggikan dirimu tapi rendahkan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah memerintahkan hal tersebut. Kemudian ayat berikutnya Wasbir nafsaka ma'Alladina yaduuna wal sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka yaduuna <tuh> robbahum di sini ada dua tafsiran yang pertama berdoa yaitu orang-orang yang berdoa di pagi hari, di petang hari dan Yadu'una bisa juga maknanya ya'budun, beribadah. Yang mereka sibuk beribadah kepada Allah di pagi hari, di petang hari. Maka sabarkanlah dirimu bersama orang-orang tersebut. Yuriduna wajihah. Kenapa? karena mereka beribadah ikhlas karena Allah SWT. Wala ta'adu'ayna ka'anhum tiru'idu zinatal hayatid dunya. Janganlah kau lompatkan pandanganmu dari mereka, yaitu lihat ke arah yang lain, karena hanya mengharapkan, Kehidupan e, dunia akan datang tafsir dari e, ayat ini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Sallam ketika memiliki para sahabat yang miskin-miskin maka datanglah orang-orang Quraisy pembesar-pembesar Quraisy kemudian kasih ide kata mereka ya Muhammad usir mereka agar kami beriman kepadamu kami tidak ingin kumpul sama orang-orang seperti seperti ini maka ketika itu terbetiklah dalam hati Nabi Sallam apa yang terbetik karena memikirkan ide mereka ini ya Rasulullah Sallam ingin semua orang cepat beriman diantara metode paling mudah membuat orang banyak beriman pembesar-pembesarnya beriman dulu kalau pembesar-pembesarnya beriman dulu maka bawahannya mudah untuk untuk ikut dan ini metode yang diikuti di, di, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya ketika Nabi Shallallam ke Taif Nabi datang dulu ke pembesar-pembesar orang-orang sakif, kemudian Nabi diusir di demikian juga pembesar-pembesar orang-orang kafir Arab Arab Badui yang belum masuk Islam Nabi kasih Zakat, uang gonimah yang banyak Agar mereka masuk Islam Karena secara logika, kalau mereka masuk Islam Maka yang bawahannya Anak-anak buahnya mudah masuk Islam Ini metode benar, metode benar Bahwasanya kalau pembesar pembesaran masuk Islam Anak buahnya mudah Namun ketika itu Nabi Wasallam sedang bersama Orang-orang miskin dari kalangan para sahabat Tiba-tiba ada orang-orang kaya Mengatakan, Muhammad tinggalkan mereka Baru kami akan ikut engkau Maka terbetikal dalam hati Nabi Banyak perkara ya Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Nabi, ya. Enggak usah pikir celotehan mereka, tidak usah pikir ide mereka, kata Allah, wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang susah tersebut. Jangan kau tengok urusan dunia, ya. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang rajin beribadah, di pagi hari, di petang hari mereka beribadah. Kemudian mereka orang-orang ikhlas. Yuriduna wajhah, mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaa takadu ayna anhum. Jangan kau pandang yang lain tinggalkan mereka. Kau lihat orang-orang kaya zinata, turidu nazi, turidu zina talhayatid dunia, karena mengharapkan perhiasan keindahan uh, dunia. Jadi Rasulullah SAW disuruh sabar bersama orang miskin. Syaikh Utsaimin rahimahullah berkata, uh, saya ingin bacakan perkataan Syaikh karena bagus. Beliau berkata, Fama salan idhaka nahuna ka rojulan. dua orang, ahadhuhumu mukbil ala taatillah yadu allahubil quratul aashiyyu kimusallatu zakatu ashumu yusin ilan nas. Ada satu orang dia taat beribadah kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah di pagi hari, di petang hari, rajin salat, dia bayar zakat, dia berpuasa, dan dia berbuat berbuat baik kepada masyarakat. kabirun indahu amwal wa Satunya lagi, orang yang kedua orang kaya, dia punya harta yang banyak, dia punya istana-istana, dia punya mobil yang banyak, punya pembantu-pembantu. Ayyuhum ahakku an nasbir amfusana ma'ahu. Siapakah di antara kedua orang ini yang lebih berhak untuk kita sabari untuk bergaul dengan mereka? Jawabannya al awal. Yang pertama yang lebih berhak an nasbir Nusabbir Nusabbir amfusana an Nusabbir amfusana ma'ahu. Yang pertama lebih utama untuk kita sabarkan. diri kita bersamanya. Wa an sahu untuk kita duduk bersamanya. untuk bergaul berinteraksi dengan dengannya jangan kita tinggalkan dia hanya karena mencari dunia artinya praktiknya sederhana kita punya teman dua yang satu kaya satu miskin secara secara tabiat manusia bergaul sama orang berada lebih enaklah sama orang berada diajak mana dia yang bayar naik pesawat dia yang bayar makan restoran dia yang bayar kan enggak enak masa kita yang bayar kan gimana gitu kan jadi Kalau gue bergaul sama orang kaya, nggak perlu kesabaran. Mungkin dia yang sabar bergaul sama kita. <laughs> kita nggak perlu sabar, kita malah senang bergaul sama dia. Tapi kalau kita punya teman satu yang miskin, ini yang butuh kita sabar untuk bergaul. Ini yang Allah perintahkan. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu untuk punya teman seperti seperti ini. Dia butuh perhatian. Dia mungkin miskin, dia mungkin susah. Ya, kenapa? Karena ketika kau bergaul, sungguhnya. Uh, orientasi engkau bukanlah dunia tapi adalah apa? akhirat. Orang seperti yang butuh lebih utama untuk kau tolong, lebih utama untuk kau bersabar bergaul dengan dengan dia ya. Akhirnya, ikhwan dan akhwad, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. kita mungkin punya banyak teman, tapi jangan kita bergaul sama orang berada terus. Kita juga punya teman-teman yang yang mungkin butuh perhatian kita, mungkin telepon kita kunjungi. Kita tahu dia susah, kita tahu dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inilah uh, sumber pahala kita. Inilah yang lebih utama untuk kita sabar bergaul dengan dengan tentunya bergaul dengan orang seperti me, emang banyak menyusahkan mungkin dia mengeluh mungkin dia apa mungkin dia minta bantuan tapi inilah orang yang kata kata Allah Subhanahu Wa Taala wasbir nafsaka ma'alladina yaduunarobbahum sabarlahkan lidirimu untuk bersama mereka jangan kau berpaling dari mereka hanya karena untuk mencari apa eh, dunia ya ini salah satu praktek dari eh, dari ayat ini ya. Dan di sini Allah mengisyaratkan terutama orang-orang yang kita lihat mereka tulus dalam beribadah, mereka ikhlas ya. Yuriduna wajah sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah pagi dan petang yuriduna wajah karena mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yuriduna wajhah mencari wajah Allah, ini banyak datang dalam ayat, dalam hadis, maksudnya adalah ikhlas ya. Illa beti ko wajhi Rob bihil kecuali hanya mengharapkan wajah Robnya yang maha tinggi. Ya, yuriduna wajah Allah. Mereka mencari wajah Allah di sini dalam ayat yuriduna wajah. Ya banyak. Demikian dalam hadis misalnya kata uh, Nabi saw. Uh, Fatinallah dalam hadis itban. Allah harrama ala nari. mankala la illah ilallah ya betagi bidali Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka untuk Mengazab orang yang mengucapkan, La ilah ilah Allah, Ya betagibidhalika wajah Allah. Ketika dia mengucapkan, La ilah Allah, Dia mencari wajah Allah. Ya. Kemudian juga misalnya hadith, Man ta'allama ilman, Mimma yubutagobihi wajahullah. La yata'allamuhu, Illa liyusiba aradhan minad dunya Lam yajit arfal jannah. Siapa yang menutup ilmu, yang Menutup ilmu agama, Yang harusnya menutup ilmu itu adalah, Untuk mencari wajah Allah, Ternyata dia menuntut ilmu untuk mencari secercah dunia, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Jadi dalam ayat dalam hadis banyak istilah mencari wajah Allah, mencari wajah Allah diterjemahkan secara sederhana adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini juga adalah bahwasanya Allah memiliki wajah dan terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini dan juga hadis dan sebagaimana kita ketahui di antara kenikmatan yang tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah menamakan kenikmatan memandang wajah Allah adalah tambahan kata Allah Subhanahu wa ta'ala ahsanul husna waziyadah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan bagi mereka al-husna itu surga Waziyadah dan tambahan Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan kenapa disebutkan tambahan karena kenikmatan memandang wajah Allah Yang merupakan puncak kenikmatan surga Adalah kenikmatan yang tidak dikenal oleh manusia secara umum di dunia Adapun kenikmatan lain seperti makanan Bidadari, sungai, sungai madu, sungai khamar dan Itu adalah hal yang orang tahu di di dunia tinggal kualitasnya berbeda Antara khamar dunia dengan khamar akhirat Antara wanita dunia wanita akhirat Antara pohon dunia dan pohon akhirat Dan yang lain-lainnya rumah dunia dan istana akhirat Tapi memandang wajah Allah merupakan puncak kelezatanlah kenikmatan yang tidak mereka kenal sebelumnya makanya disebut dengan ziyadah tambahan ya makanya diriwayatkan alimam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan kalau Syafi'i la yara Allah fil fil jannah ma azza wa Imam mengatakan kalau Syafi'i tahu dia tidak akan melihat wajah Allah di surga tidak melihat Allah di surga dia tidak akan memberi beribadah kepada Allah Kalau seandainya Syafi'i tahu dia tidak melihat tidak bisa melihat Allah di akhirat, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Artinya apa? Imam Syafi'i rahimahullah tahu bahwasanya melihat wajah Allah puncak kenikmatan. Dan ini yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah an dia mengatakan bahwasanya puncak kenikmatan di surga adalah memandang apa? Wajah wajah Allah. Tentunya wajah Allah tidak seperti wajah manusia sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat zat manusia, tetapi puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering dalil Menjelaskan tentang keikhlasan dengan mengatakan yuriduna wajah Allah dengan mengharap wajah Allah subhanahu uh, wataalla ungkapan keikhlasan dengan disebutkan menghendaki wajah Allah subhanahu wataalla seperti seperti eh, seperti juga dalam firman Allah di akhir surat Al qasas kullu syain halikun illa wajah segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya Ada dua tafsiran disebutkan oleh al Bukhari Dan disebutkan oleh para salaf juga Illa malikahu Atau illa ma'urida bihi wajuhu. ya Dalam sebagian uh, Nuskah dari sahih Bukhari Disebutkan riwayat nasafi ya, Qala ya bahwasanya Semua akan binasa kecuali Wajah Allah yaitu Kecuali Allah itu sendiri tidak akan binasa dalam tafsiran yang lain urida bihi kecuali amalan yang dilakukan karena mencari wajah Allah, amalan yang dilakukan karena ikhlas. Artinya, nanti pada hari kiamat kelak semua amalan yang kita lakukan kalau tidak karena Allah semuanya sirna, tidak ada, tidak ada, tidak ada hasilnya. Tidak ada. Mau kita karena karena ria, karena ujub, karena pengin disebut-sebut, maka semuanya akan sirna. Yang tersisa cuma Ma urida bihi wajuhu, amalan yang dilakukan karena mencari wajah Allah Subhanahuwataala. Maka waspada, ya. Makanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari kata Nabi Sallallahu sama-sama Allah waman yurai yurai bih. Siapa yang di dunia melakukan amalan hanya ingin pencitraan, ingin disebut-sebut, ingin dilihat, maka pada hari kiamat kala Allah akan tampakkan pahalanya di depan dia. Seandainya dia ikhlas, dia sudah senang, tahu-tahu Allah hancurkan pahala tersebut. Kadimna ilma amilumin amalin mansurah. Kata Allah Kami datangi amal mereka, kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Jadi semua yang dilakukan di dunia ini tidak mencari wajah Allah maka akan binasa. Tidak ada faedahnya. Maka waspada. Setan tidak peduli kita beramal soleh sebanyak apapun, kita bersedekah sebanyak apapun, kita berdawah secapai apapun. Kalau ternyata niat kita bukan karena akhirat, bukan mencari wajah Allah maka itu akan sirna. كل شيء هالك الى وجهه semua akan sirna kecuali yang dilakukan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah sebutkan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kita nggak tahu isi hati manusia. Tapi dengan melihat keseharian dia, melihat ungkapan-ungkapan yang melihat orang ini tulus, orang ini tulus, maka bersabarlah untuk bergaul dengan dia, bersabarlah untuk berinteraksi dengan dia. Karena kita akan belajar ikhlas dari orang tersebut, ya, dan dia akan mengingatkan kita untuk apa? Ikhlas. Karena dunia ini begitu mudah membuat kita lalai dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kantor kita, dengan teman-teman kita di kantor, dengan interaksi kita, dengan kalau kita keluar ke mal kemana banyak hal yang membuat kita lalai dengan akhir. Nah, kita butuh teman-teman yang e, mengingatkan kita untuk tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar untuk bergaul dengan orang-orang seperti ini. Taib. Kita lanjutkan. Eh uh, berikutnya, ayat berikutnya tentang apa namanya? Dianjurkan untuk perhatian terhadap orang-orang susah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal adapun anak yatim maka jangan kau uh, kasari, jangan kau bentak ya. Falatanhar. adapun uh, orang minta-minta jangan kau bentak ya. Di sini ada kembali lagi Alimah menawirahim Allah membawakan ayat lebih spesifik tentang anak yatim. Anak yatim, ee, kalau dia apa namanya menjengkelkan, maka kau sabar. Kau sabar, jangan kau marahin dia, jangan kau bentak dia, jangan kau maki-maki dia. Saya katakan tadi potensi anak yatim untuk nakal besar. Ya, berdasarkan pengalaman ya. Ketemu anak yatim biasanya badung, biasanya nakal ya. Saya pernah salat di kampung. Anak ini ganggu sana, ganggu. Begitu saya selesai-selesai, bapak ibunya nggak ada. Ya wajar. Kaya ada yang perhatian dia. Mau sama tinggal sama neneknya, neneknya mau sejauh mana dia merasakan kasih sayang neneknya? Sejauh mana neneknya sayang kepada dia? Tidak sama dengan kasih sayang orang tua kandung. Ketika dia tidak merasakan kasih sayang yang tulus, maka dia seperti itu. Ya. Oleh karenanya kalau ketemu dengan ayatnya mungkin dia menjengkelkan. Mungkin dia banyak kebutuhan. Sabar, sabarkan dirimu. Saatnya kau mencari pahala. Dengan berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Memang menjengkelkan teriaksana, sini, mungkin pecahin ini, mungkin ganggu anak kandungmu. Ya. Jadi terjadi ya. Anak kandungmu mungkin dipukul sama dia, ya eh, sabar ya. Anak kandungnya kita bisa tidur sama kita, anak yatim dia tidur sama siapa? Ya. Oleh karenanya ketika dia menjengkelkan saatnya engkau berbuat baik kepadanya. Bukan berarti semua anak yatim nakal, enggak anak yatim banyak juga yang baik. Ya, dan banyak ya, anak yatim jadi ulama ya, seperti... Uh, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka yakin tapi menjadi ulama, tapi banyak kita dapati anak yatim yang membuat kita marah kepada dia, membuat kita jengkel sama dia saat itu maka hendaknya sabarkanlah uh, dirimu ya. Ayat ini dalam surat Ad-Duha ya yang Allah sebutkan sebelumnya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Alam yajidika yatiman fa'awa" Bukankah Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim? Lantas Allah mengayomimu? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim, lahir dalam kondisi yatim, ayahnya tidak ada dan dia berada di puncak keyatiman setelah itu ibunya meninggal dunia ketika beliau berusia 6 tahun ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di puncak keyatiman. Bagaimana Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam lahir dalam kondisi ayah tidak ada dan kemudian Ketika berusia 6 tahun dia lihat ibunya bersafar dengan ibunya. Kemudian ketika pulang ke Madinah. Kemudian dari Madinah ketika ingin balik ke Mekah. Melewati sebuah kota namanya Al-Abwa. Situ ibunya sakit. Kemudian ibunya pun meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW melihat ibunya sakit sampai meninggal dunia. Sementara usianya masih berapa tahun? 6, 6 tahun. Ini ujian yang berat bagi seorang anak seperti seusia Rasulullah SAW ketika itu. Tapi kata Allah faawa lalu Allah mengayomimu. maka kau dipelihara oleh uh, kakekmu kemudian setelah itu kakekmu meninggal kau dipelihara oleh pamanmu ya kemudian uh, setelah kau besar kemudian Allah berikan kau risalah Allah berfirman lagi wawajadaka dallam fahada dan Allah mendapati engkau tersesat maka kemudian Allah beri petunjuk kepadamu yaitu dulu kau belum mengenal agama ya katallama kunta tatlu min qablihi min kitabin Biyaminik. Sebelumnya kau tidak pernah membaca kitab apapun Dia punya ilmu Tidak pernah baca kitab Rasulullah tidak bisa baca Tidak pernah membaca buku-buku tentang uh, Taurat dan Injil Bagaimana sumber ilmu Rasulullah SAW tidak pernah baca biyaminik. Dan kau tidak pernah bisa menulis Tapi kemudian Allah beri wahyu kepadamu Sehingga kau mengerti tentang agama Mendapat hidayah Allah juga mengatakan ta'kun Allah mengajarkan kepada engkau Perkara yang sebelumnya engkau tidak tahu. Ya Allah juga berfirman, makun tak terimal kitab iman. Engkau sebelumnya tidak tahu apa itu alkitab, apa itu apa itu iman. Engkau tidak mengerti. Maka Allah beri petunjuk, petunjuk kepadamu. Ya kemudian juga Allah berfirman, wajadak ailan Allah mendapati engkau dalam kondisi miskin, lantas Allah memberi engkau kecukupan. Ya. Dengan engkau menikah dengan seorang wanita yang kaya raya seperti Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian membantumu untuk berdakwah sampai akhirnya engkau Allah memberikan kau banyak kemenangan akhirnya Islam begitu luas ya ini semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya maka setelah itu baru Allah mengatakan Fa'amal yatima fala Kalau begitu sama anak yatim jangan kau kasari jangan kau bentaki ya ingat kau, kau juga dulu apa? yatim. Kau juga dulu Ya, tim, hidza sallallahu alaihi kalau bicara tentang yatim, dia pernah yatim. Dia tahu betul bagaimana perasaan seorang anak yang yatim. Dan anak yatim butuh diperhatikan. Kemudian juga wa Orang yang meminta-minta jangan kau kau bentak. Tidaklah dia minta-minta kecuali dia perlu. Kalau kau bisa beri bantuan, beri bantuan. Kalau tidak bisa jangan jangan bentak. Qaulun ma'rufun ya khairun min Kata-kata yang baik Kau bilang maaf saya belum bisa bantu. Lain kali. Itu masih lebih bagus daripada engkau kasih sedekat tapi engkau marah-marah. Ini ambil nih. Ganggu saya terus. Kalau enggak bisa enggak usah. Ya. Kau berikan dia uang tapi kau menyakiti apa? Hatinya. Kalau kau tidak mampu tolak baik-baik ya. Kau lu ma'ruf. Maaf belum bisa. Nanti lain kali. Saya belum ini. Coba nanti lain kali. Coba ke- minta ke tempat yang lain. Jangan kau bentak. Jangan kau bentak ya. Posisikan dirimu kalau seperti dia bagaimana. Ya. Ee, jadi Allah melarang e, seorang untuk membentak orang yang e, minta-minta. Kemudian di akhir surat kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ama binikmati Robbika fahadz dan ada pun nikmat nikmat Robbmu maka sebut-sebutlah ya sebut-sebut itu kita nyebut-nyebut tentang nikmat yang pernah Allah berikan pada kita agar kita pandai bersyukur dan juga kita bisa perhatian terhadap orang-orang yang lemah kita dulu juga seperti mereka. Ya, kita juga dulu susah seperti mereka. Sekarang Allah berikan kita banyak nikmat sehingga kita tidak lupa bagaimana kita dahulu. Ini di antara cara agar kita e, baik sama orang yang susah. Jangan ketika kita sudah menjadi orang berada si orang kaya malah kita mel- merendahkan orang yang yang lemah. Kita ingat kita dulu seperti mereka. Ini di antara cara agar kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Tapi ayat berikutnya yang dibawakan oleh Alimah menurut Rahimahullah Taala. Tidakkah engkau uh, melihat kepada orang yang mendustakan agama? Fadali yatim itu orang yang kasar terhadap anak yatim. Walayyahu ala atau miskin, ya, yeah. uh, yang tidak memotivasi untuk memberi makan kepada orang miskin. Ayat ini juga dalil tentang perhatian terhadap anak yatim. Betapa banyak dalam akulah Allah sebut anak yatim, anak yatim, anak yatim. Kemudian juga tentang orang-orang. miskin, orang miskin, orang miskin. Ini semua memberi faedah bahwasanya perhatian terhadap orang-orang yang susah mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang kafir dalam surat Al-Fajr Allah berkata, "Kalla, balla yatim." sekali sekali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Maka ini dalil bosnya orang beriman memuliakan anak yatim. Di antara ciri-ciri orang kafir adalah tidak memuliakan anak yatim. Jadi bukan sekedar hanya memberi, tapi ada bentuk pemuliaan. Kalau lihat anak yatim, kita bukan cuma memberi saja, kita muliakan dia. Kalau bisa kita sekolahkan, sekolahkan, kalau kita bisa ajak jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan. Kalau kita bisa pondokkan, kita pondokkan. Ya, jadi bukan hanya memberi, tapi juga memuliakan anak yatim tersebut. dan Nabi SAW bersabda, wasallam bersabda min ibadihi ar-rahama dan Allah yang disayangi oleh Allah adalah orang-orang yang menyayangi uh, orang-orang yang lainnya ya. Kalau Anda ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala maka sayangi lah orang-orang susah. Kita masuk pada hadis ya. Ayat sudah kita lewati, kita masuk pada hadis wa ansad bin abi waqas radhiyallahu taala anhu dari Saad bin Abi Waqas radhiyallahu taala anhu قال kunna مع النبي صلى الله عليه kami bersama Nabi enam orang. فقال المشركون للنبي، ini yang saya sebutkan tadi ayat, ini penjelasnya dalam hadis ini. maka kemudian orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi. اطرد usir mereka wahai Muhammad agar mereka tidak berani kepada kami. usir mereka. jadi mereka tidak mau kumpul sama orang miskin. enam orang tersebut kata Ibnu Masud. wa kuntu ana kata ta'sad bin Abi Waqqas wa kuntu ana wa Ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Enam orang tersebut yang sedang bersama Nabi orang miskin tersebut adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Mas'ud, seorang laki dari Hudail, Bilal, dan dua orang lagi aku tidak menyebut namanya. Ini tawaran dari orang-orang musyrikin. Usir mereka Muhammad. Kalau kau usir nanti kita beriman. Nanti kita ngobrol, eh. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah Maka Perkataan mereka itu masuk dalam hati Nabi. Nabi berpikir. Berpikir. fa tha nafsahu. Maka beliau berbicara dengan jiwanya sendiri. Apakah ini ide yang bagus atau tidak. Ada pembahasan dalam hatinya. Artinya syubhat yang dimasukkan oleh orang musyikin tersebut sempat bercokol di hati Nabi. Artinya Nabi tidak langsung tolak. Tapi Nabi pikir. Nabi pikir. Maka ketika itu Allah turunkan ayat agar Nabi membuang pemikiran tersebut. Allah mengatakan. Wa rabbahum jangan kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal di petang hari dan di pagi hari yuriduna wajhah yang mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala ya jadi e, Nabi SAW wasallam ketika mendengar tawaran dari orang musyrikin tadi usir mereka agar kami bisa mendengar dari kami tidak ingin gabung sama mereka pingin majelis khusus majelis orang-orang berada, orang miskin pinggir dulu. Nabi sempat sempat terbetik dalam hatinya, berpikir tentang perkataan tersebut. Karena saya katakan tadi tujuan Nabi adalah agar dakwah cepat berkembang. Tapi Allah segera menghilangkan perasaan tersebut dari hati Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jangan kau usir mereka. Tinggalkan orang-orang sombong uh, tersebut." Dan ini ikhwan dan akhwatni rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan lagi perkataan Sayyidina beliau berkata, wa in kanu meskipun orang-orang tersebut adalah orang miskin wa illam yakum lahu qimatan fil mujtama meskipun mereka tidak punya nilai di nilai sosial di hadapan masyarakat orang miskin siapa yang memandang mereka secara nilai sosial tidak dipandang lakin lahum qimatan inda Allah tapi mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hum yadun Allah bil ghadati wal karena mereka senantiasa berdoa kepada Allah di pagi hari dan Uh, petang hari yuridu wajha karena mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Allah menyuruh kita untuk perhatian terhadap orang-orang yang bertakwa terlebih lagi kalau mereka miskin susah maka sungguhnya mereka ini kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala maka kita harus menghormati mereka menghargai mereka perhatian terhadap mereka jangan kita malah meninggalkan meninggalkan mereka Dan Syau semen menjelaskan rahimallahu taala diambil dari hadis ini Hendaknya ya, seorang berusaha mencari teman, teman duduk dari orang-orang yang baik, yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi hari dan petang hari mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sibuk untuk biljulus ma'al akabir, jangan sibuk untuk duduk bersama orang-orang pembesar-pembesar, orang-orang mulia ya. Pejabat-pejabat, ya. menteri-menteri, ya. Bila yang bagiannya ila yakuna ilahiyakunafidalika maslah, hendaknya tidak boleh duduk bersama orang-orang seperti ini, kecuali kalau ada maslahatnya. Jangan sibuk duduk sama para pembesar, para amir-amir, para menteri-menteri, para penguasa-penguasa, kecuali ada maslahatnya. Fahidahkan afidalika maslah, kalau ada maslahatnya. Mislah an misalnya kau ingin menyampaikan kepada mereka untuk melakukan kebajikan, awyanha hum an mungkar atau mencegah mereka dari perbuatan kemungkaran, lahum ma khafi alaihim min halil ummah fi khair maka bagus ya kau duduk sama mereka kau jelaskan kondisi umat yang mungkin mereka tidak tahu ya maka ini baik kalau ada masalahnya tidak apa amma mujaradul uns bimujala sathiim Wainil Jahb banna hu jalasa ma'a al-kabeer. Adapun sekedar duduk-duduk sama pembesar-pembesar tersebut kemudian ingin kasih tahu orang lihat saya punya teman pembesar-pembesar, a'ma' al-wuzara' dengan menteri-menteri atau al umara' dengan amir-amir, gubernur para penguasa. Fa hadza gharadun la yuhamadu 'alaihi al-'abd. Ini tujuan yang tidak terpuji. Inna ma yuhamadu 'alal julusi ma'a man at atqallillah. Dia hanya terpuji jika duduk bersama orang yang bertakwa kepada Allah. Apakah orang kaya ataukah orang miskin? Apakah orang rendahan ataukah pejabat? Yang penting bertakwa. Adapun konyanya sekedar bangga duduk punya teman menteri, punya teman penguasa, punya pejabat, punya teman jenderal, tidak ada tujuanmu untuk menasihati mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, malah itu hanya mencelakakan dirimu. Timbul kesombongan pada pada dirimu. Ya, sebenarnya orang seperti itu kan saya oh, saya punya kenal ini, saya punya ini, apa kopnya kenal terus apa pengaruhmu kepada dia? Kau tidak mempengaruhi dia, dia malah mempengaruhimu. Mungkin dia tidak sombong kau yang jadi sombong karena punya teman, bangga punya teman. Begitu maka dalam bergaul kita uh, waspada ya. Apapun bergaul yang bisa merubah diri kita menjadi lebih angku, lebih sombong, bi- lebih merasa tinggi jangan kita jangan kita lakukan ya. Karena kita dapati orang tidak kuat bergaul sama penguasa. Kadang punya teman gubernur sudah pamer-pamer bahwasanya Ini teman saya, saya punya teman Jenderal sudah pamer-pamer. Tapi kalau kau punya teman berteman sama mereka, kau bisa menasihati mereka. Kau bisa memberikan kebaikan bagi mereka lakukan. Itu yang terbaik. Kita ingin pejabat-pejabat kita, penguasa kita, orang-orang membesar kita, orang-orang yang baik. Tapi kalau tidak ada faedahnya. Ya, hanya sekedar bangga-bangga duduk sama mereka, maka jangan ya. Karena kau menjurus, menjuruskan dirimu dalam keangkuhan dan kesombongan. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa'anabihubairah. Aiz bin Amr Al Muzani wa huwa min ahli baiat ridwan radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Hubairah, Aiz bin Amr Al Muzani dan dia salah seorang sahabat yang ikut serta dalam baiat ridwan. Bay'atul ridwan adalah baiat para sahabat kepada Nabi ketika dalam peristiwa Perjanjian Al-Hudaybiyah ya, yang membaiat Nabi ketika itu 1400 orang dan Nabi mengatakan semua yang bayat di bayaturidwan ridwan tidak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga 1400 orang yang Allah turunkan Ayat laqada radiyallahu anil mu'minin Ith yubai'unaka tahta syajarah Allah meridwai kaum mu'minin Yang uh, Membayat engkau di bawah sebuah pohon Yang disebut dengan sajarah turiduan Anna Aba Sofian Ata'ala Salman wa Suhaib wa Bilal Satu hari Abu sufyan, melewati Salman Dan Suhaib dan Bilal Finafarin, Dengan beberapa orang Faqalu maka Salman, Suhaib, Bilal. Siapa Salman, Suhaib dan Bilal? Salman bekas budak. Ya. Suhaib Ar-Rumi, Bilal juga bekas bekas budak. Semua adalah bekas budak dan orang-orang miskin. Mawali. Ya. Fakalu ketika Abu Sufyan pemimpin orang Quraisy disebutkan ini pertemuan ini terjadi kapan? Ketika orang-orang Quraisy membatalkan perjanjian Al-Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tanggal pada tahun 6 Hijriyah. Terjadi gejatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Bahwasannya mereka tidak akan bertempur selama 10 tahun. Namun pada tahun 8 hijriah ternyata terjadi pengkhianatan. Bani Bakr yang merupakan koalisi dari Quraisy ternyata menyerang Khuza'ah yang berkoalisi kepada kaum muslimin. Khuza'ah dan Bani Bakr sama-sama kafir. Tapi kaum muslimin berkoalisi sama Khuza'ah, Bani Bakr berkoalisi sama Quraish ternyata Bani Bakar pada tahun 8 Hijriah membunuh sebagian khuza'ah, dibantu oleh sebagian Quraisy Akhirnya Rasulullah SAW ingin membatalkan perjanjian damai, Rasulullah SAW ingin menyerang mereka. Akhirnya Abu Sofyan, sang pemimpin Quraisy ketika itu ketakutan. Karena mereka tahu sekarang kaum muslimin sudah jumlahnya besar. Akhirnya Abu Sofyan pun datang ke kota Madinah. Minta syafa'at dari Nabi SAW agar perjanjiannya tidak usah dibatalkan. Ya, kemudian Nabi menolak. Dia datang ke Abu Bakar, Abu Bakar menolak. Dia datang kepada Umar, Umar menolak. Umar bilang kalau saya bisa bunuh kau, saya bunuh kau. Ngapain? Karena dia yang dulu menyerang para sahabat, katakanlah perang apa? Perang Hondak, perang Uhud dia pimpinannya Abu Sufyan anhu. Ketika perang Hondak dia juga pimpinannya. Akhirnya minta kepada Ali, Ali pun menolak. Sampai akhirnya dia pun pulang menuju kota Mekah dengan tangan hampa, tidak ada hasilnya. Karena ingin bernego dengan Nabi Wasallam dan para sahabat, tapi ditolak negonya. Ketika dia pulang, dia melewati tiga orang sahabat yang miskin-miskin ini, yang bekas-bekas budak. Yaitu Salman, Suhaib, dan Bilal. Ketika dia lewat, maka para sahabat yang bekas orang miskin ini pada komentar. Ma suyufullahi min ma Kata mereka, Abu Sufyan lewat, pedang-pedang Allah belum menunaikan haknya terhadap orang ini. Maksudnya, ini orang belum mampus ya. Ini pedang-pedang Allah belum mengambil haknya yang seharusnya terhadap manusia satu ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu ada. Abu Bakar tegur mereka radhiyallahu. Karena Abu Sufyan meskipun dia kafir ketika itu, tapi dia mertua Nabi saw. Dan dia ada kecenderungan ingin masuk apa Islam. Dan dia pemimpin orang Quraisy. Abu Bakar Quraisy. Abu Bakar Quraisy. Abu Bakar maka Abu Bakar menegur kepada Tiga sahabat ini, kata Abu Bakar Attaquluna hadha li Shaykh Quraishin Apakah pantas kalian mengucapkan Kata-kata tersebut, wahai Salman Wahai Bilal, wahai Suhaib Kepada pemimpin Quraisy Seperti Abu Sofyan Abu Bakar tegur begitu, mereka hormat Abu Bakar, mereka diam, mereka tidak membantah Mereka diam, ditegur Abu Bakar Abu Bakar ketika mengucapkan Hal tersebut, dia merasa enggak enak Maka dia pun datang kepada Nabi saw. Nabi SAW Maka dia pun datang kepada Nabi saw. Dia katakan, Ya Rasulullah, tadi begini ceritanya, begini begini. Saya tegur mereka mengejek Abu Sofyan dan saya tegur mereka. Apa kata Nabi saw? Ya Abu Bakrin. La Wahai Abu Bakar, jangan jangan kau buat mereka marah. Tiga orang ini, Salman, Bilal dan siapa? Suhaib. Orang-orang bekas budak. Bilal yang bertikar kan siapa? Abu Bakar. Kalau kau telah membuat mereka murka, tiga orang tersebut, bakar, sungguh kau telah membuat murka, Rabb engkau. Ya. Artinya Rasulullah bilang, jangan bikin mereka marah. Karena mereka orang miskin, tapi mereka ber, bertakwa. Ya. Memang mereka bekas-bekas budak, tapi mereka orang bertakwa. Jangan bikin mereka marah. Fa'atahum, akhirnya Abu Bakar pun datang kepada orang-orang tadi, sahabat-sahabat tadi, anhum, Bilal, Suhaib, dan Salman. Fakala, maka dia berkata ya ikhwata aqdabtukum wahai sahabat-sahabatku saudara Apakah kenapa tadi aku buat kalian marah kata mereka la nda <laughs> nda ya gfirullah ya akhi kata mereka semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku ya hadis riwayat uh, al-imam muslim ini hadis menjelaskan bahwasanya ya orang-orang yang uh, apa namanya orang-orang rendahan yang tidak punya nasab yang tinggi seperti Suhaib rumi Salman Farisi, Bilal Habashi. bukan Arab dan bukan Quraisy. Bukan Quraisy artinya secara nasab rendah. Tidak dipandang oleh uh, masyarakat, tetapi mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara kekayaan tidak punya, secara nasab tidak ada ya. Tetapi mereka Bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Abu Bakar membuat mereka marah Rasulullah ingatkan hati-hati Kalau kau buat mereka marah Kau bisa buat marah Allah subhanahu wa ta'ala Karena buat marah orang miskin Seperti membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Abu Bakar siapa? Abu Bakar orang yang sangat bertakwa Tapi Nabi Wasallam tetap tegur Artinya kalau kita mau bandingkan ketakwaan Abu Bakar Dengan tiga orang ini masih mulia siapa? Si Abu Bakar Abu Bakar lebih mulia Jasnya lebih banyak Tapi tetap Rasulullah SAW tegur Hati-hati tatkala bersikap sama orang-orang yang miskin. Ini kadang-kadang kita lupakan. Kita kalau mungkin menyinggung orang kaya kita enggak enak menyinggung teman setara kita, tapi kalau kita nyinggung orang miskin kita kadang cuek aja. Memang menyinggung supir kah, pembantu kita katakan yang tidak enak, kita cuek aja. Sikap kita, kita baru merasa enggak enak ketika kita singgung orang-orang setara kita atau teman kantor kita. Kalau supir kita kita ngomong seenaknya, pembantu kita ngomong seenaknya atau adik kita yang miskin kita ngomong seenaknya, kakak kita yang miskin kita bentak-bentak seenaknya. Abu Bakar tidak ketika dia ngomong. Kalian tidak pantas ngomong begitu sama Abu Sofyan. Dia pimpin orang Quraisy Itu memang tidak enak. Dia pun lapor sama Nabi. Jangan-jangan disalah. Ngomong. Setelah Nabi tegur, dia datang kepada mereka dan minta uh, maaf kepada uh, kepada mereka. Oleh karenanya, seorang di antara faid yang bisa kita ambil dalam uh, hadis ini. bahwasanya seorang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Di dunia sebelum di akhirat. Lihat Abu Bakar radiyallahu anhu. Maka dia daripada masalah di akhirat. Padahal Nabi tidak mengatakan mereka marah padamu. Tidak. Nabi hanya mengatakan. <coughs> Bisa jadi engkau buat mereka apa? Marah. Daripada, daripada Abu Bakar pun datang. Mungkin saya tadi bikin kalian marah. Enggak. Alhamdulillah. Berarti tidak ada masalah di akhirat. Nah ikhwan kita ini. Kalau ada masalah di dunia, kalau bisa kita selesaikan dunia sebelum dah lebih lebih baik. Kalau kita masalah sama orang, ya kita selesaikan. Sebisa mungkin. Kalau tidak terselesaikan ya sudah. Yang penting Allah tahu kita berusaha menyelesaikan masalah tersebut daripada kita nanti berhadapan dengan dia, ya kemudian ribut di sidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Makanya ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Dilul al-Majusi, dia tanya siapa yang membunuhku? Majusi, maka dia Alhamdulillah. Yang tidak menjadikan aku bermasalah sama orang muslim yang lain. Sebisa mungkin kita tidak bikin masalah sama orang. Yang sudah terlanjur ya, jangan diulang lagi. <tuh> masalah dengan siapa? fulan, Dengan fulan, dengan fulan. Kita berusaha selesaikan di dunia. Sebagaimana Abu Bakar? Abu Bakar datang, ingin menyelesaikan apa? Masalah. Ya. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.